0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Heute sprechen wir über das Thema Schuldgefühle und Versagensängste bei uns Müttern. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Partner Waterwipes, der diesen Podcast unterstützt. Ich finde ja, das wird einem ja als Mutter quasi mitgeliefert, dieses Gefühl. Und ich dachte aber, dass wenn die Kinder älter werden, dass das dann proportional sinkt. Aber mein Kind ist zehn und ich muss sagen, es steigt proportional mit dem Alter, weil, ich gebe jetzt auch gleich die Anekdote zum besten, ich stand äh, letzte Woche mit meinem Sohn ähm, auf äh, Sylt und der hat sich, also der ist jetzt in dieser pre-teenie Phase und der hat sich sowas von daneben benommen, dass ich wirklich dachte, okay. Ich habe einfach die Erziehung wirklich völlig gegen die Wand gesetzt. Ich habe versagt. Also ein Kind, das sich so daneben benimmt, das kann nur die Schuld der
1: Mutter sein. So, Also normalerweise nicht, Tanja. In deinem Falle ja. <lacht> Danke. Aber nein, ich... <lacht> Entschuldigung, aber das war auf dem Silver Tablet. Da
0: sehr auf dem Weg, verstehe. Da kann man noch nicht dran. Ja, gucken. ich habe,
1: ich habe äh, letzte Woche etwas ganz, ganz äh, Tolles zum ersten Mal gehört und zwar den Begriff ähm, Milchzahnhypertät. Weil, und damit wollte ich dir das jetzt einfach nur noch mal den Wind aus dem Segel nehmen, weil Tanja äh, im Vorfeld äh, so nett zu mir meinte, ja, du lachst noch. Ja, warte erst mal ab, bis deine Kinder älter sind. Meine Tochter ist in der in pubertät und auch sehr anstrengend. Ähm, und gerade mache ich mir ganz viel Gedanken über, meine, über die Erziehung, weil natürlich unsere Kinder uns ja immer spiegeln. Ne? Und ähm, da ist immer so dieses Gefühl, okay, was mache ich jetzt gerade wieder falsch? Ja, Und das ist äh, so die Hauptfrage, die ich mir stelle, weil sie gerade so ist, wie sie ist. Das äh, freut ich mich natürlich bei meinem Sohn auch. Aber zum Thema, das ist so ein bisschen Teenager und Pubertät jetzt, in die wir reinrutschen. Ähm, Schuldgefühle, ich finde auch, also ich hatte damals ja wahnsinnig ähm, sch große Schwierigkeiten ähm, mit diesem Erstmal-Mutter-Sein haben wir ja schon oft darüber gesprochen, habe ich auch schon ganz viel darüber geschrieben. Ähm, für mich war dieses allererste Jahr als Mutter eine riesen Herausforderung, weil ich einfach immer ein Bild davon hatte, wie ich als Mutter sein müsste oder sein möchte oder sein würde. Und das war dann einfach nicht der Fall. Also das war zum Teil war das so und ein ganz großer Teil war halt einfach nicht so. Und ähm, ich war wirklich nicht auf dieses Thema äh, Schuldgefühle ähm, vorbereitet, So gar nicht. Also das können dir ganz viele Leute vorher sagen, aber du glaubst das nicht. Und du weißt auch nicht, wie dich das belastet. Ne?
0: Ja, ich glaube, die, diese Schuldgefühle haben auch was damit zu tun, dass man ja in seinem Leben, auch wenn man vorher schon viel Verantwortung auch getragen hat, das ist ja das einschneidendste Erlebnis zum Thema Verantwortung, was man haben kann. Und ich glaube, das ist daran durchaus auch gekoppelt. Also ich habe... Tatsächlich schon in der Schwangerschaft immer gedacht, okay, ich trage jetzt die Verantwortung im Moment in meinem Körper dafür, auch dass es meinem Kind gut geht, also mit dem, wie ich mich verhalte, was ich tue, was natürlich dann bei mir auch in so eine Überhöhung geführt hat von, okay, wenn jetzt irgendwas mit diesem Kind passiert, dann bin ich natürlich schuld, was natürlich, also... Man muss ja auch sagen, das ist ja eine, eine komplette Selbstüberschätzung, weil das, dann glaubt man ja tatsächlich, man hat das Leben in der Hand. Also was ich natürlich tue, zwischen uns gesagt. Aber ähm, eigentlich ist es natürlich, äh, natürlich, man hat die Verantwortung, man tut das, was man tun kann. Aber dieses äh, extreme Schuldgefühl, was ich empfunden habe, da habe ich mich manchmal dann auch gefragt, was glaubst du eigentlich, Tanja, was du eigentlich in der Hand hast und was du nicht in der Hand hast? Ja? Und dass man immer so glaubt, alles ist von dem eigenen Benehmen und dem eigenen Verhalten abhängig, ist ja auch echt so ein überhöhter Gedanke. Ich habe ganz schlimmes Schuldgefühl natürlich dann gehabt. Mein Sohn ist ja zu früh auf die Welt gekommen. Ähm, und ich bin so froh nach wie vor, also es ist auch so ein Wahnsinn, aber dass ich an dem Tag wirklich, ich war morgens noch beim Frauenarzt, der sagte, das ist alles super, alles bestens, gar kein Thema, kommt vielleicht zehn Tage zu früh, ist schon ein bisschen groß, aber alles gut, sieht super aus. Und dann habe ich nur auf der Couch gelegen an dem Tag. Zum Glück. Das hat mir so ein bisschen mein Schuldgefühl vor dieser Frühgeburt genommen, weil ich habe wenigstens an dem Tag nichts falsch gemacht, sozusagen. Ja,
1: das ist doch so absurd, Tanja. Wie oft ja. höre ich das, dass Frauen, weil die Kinder zu früh auf die Welt kamen, wahnsinnig mit diesen Schuldgefühlen äh, Gefühlen zu kämpfen haben, als hätten sie versagt. Ja, Das ist ja dieses, dieser Gedanke des Versagens, weil alles nicht perfekt läuft. Ja, und sich davon zu verabschieden und diesen Prozess erstmal durchzumachen, dass es kann nichts perfekt laufen und wir kommen ja immer selbst wenn wir denken wir haben das begriffen ja und legen diese Schuldgefühle endlich ab, ähm, dann kommt wieder irgendwas und äh, oder es schleicht sich wieder ein und wir wollen es halt wieder perfekt machen. Aber ich glaube diese also ich ich frage mich immer ob das alle haben ob das wirklich mit dem Muttersein kommt oder ob das auch wirklich was mit unserem mit unserem Gedankengut und das glaube ich nämlich auch viel eher mit diesem Gedankengut, das wir haben, zu tun hat. Ich zum Beispiel war in der Schwangerschaft ganz anders. Ich habe da so ein Urvertrauen in alles gehabt. Das war absurd. Ich kenne ja auch ganz viele um mich herum. Da fängt es ja schon an mit dem, ähm, mit den Schuldgefühlen. Was darf ich jetzt essen? Was darf ich nicht essen? Ja, also egal, wie, wie, wie belaste ich mich, wie belaste ich mich nicht. Und ähm, da geht es ja schon wieder ganz viel. Um diese Verantwortung, um was darf ich, was darf ich nicht, diese Grundsatzentscheidung und hat auch immer einhergehend mit ganz viel Schuld irgendwie zu tun. Ja. Also selbst war schon bekommt man das ja irgendwie. Absolut,
0: absolut. Und ich, mit, ich glaube, da hast du absolut das recht. Mit den Hormonen. <lacht> genau. Und ich glaube, du hast absolut recht. Das hat was mit dem Gedanken gut zu tun und auch mit den Bildern, mit denen wir aufwachsen und was einem suggeriert mhm. wird. Und dass dieses Mutterbild ja auch unglaublich überhöht ist und äh, stilisiert ist. Auch wenn es du. <lacht> und ich glaube, der Weg dann zurück zu der eigenen Intuition, ja, und in mhm. dem Moment zu sagen, so warte mal, warte mal, warte mal. Also natürlich, klar, das ist, äh, ich, ich, ich hatte zum Glück eine tolle Frauenärztin, die hat gesagt, sie hören in allererster Linie mal auf sich, ja, und sie wissen es schon, und jetzt sage ich Ihnen zwei Sachen, die machen Sie bitte nicht. Sie rauchen nicht. Das ist wirklich Blödsinn. Sie trinken keinen Alkohol. Gut, das waren drei Sachen. Und Sie essen bitte kein rohes Fleisch. Das sind drei Sachen, die ich Ihnen wirklich sage, das tun Sie nicht. Alles andere mhm. ist bitte Ihr Bauchgefühl. Sie müssen mhm. darauf hören, wie Sie, sich, wie Sie sich fühlen. Und ich finde, das ist immer so ein Zwiespalt, in dem man sich dann so befindet. Ne? Eigentlich, wenn man zur Intuition geht, dann weiß man ja ganz viel. Was fühlt sich gerade richtig an? Tut mir das gut? Ähm, tut mir das nicht gut? Und dann kommen aber so überhöhte Bilder von außen oder, oder auch Kommentare von außen, die einen an Tagen, wo man da nicht so ganz sicher, äh, sicher steht, dann so ins Wanken bringen.
1: Hm. Ja, ich hatte das ja ganz schlimm äh, mit dem Stillen. Für mich ist das jetzt so ein alter Hut, ja, sieben Jahre her oder sechseinhalb ähm, und tausendmal schon erzählt, aber ein paar wissen es noch nicht, deswegen hole ich jetzt nochmal aus. Ähm, das war bei mir so, dass die Helena auf die Welt kam, die kam, die musste auch gleich auf die Neonatologie, weil sie eine Infektion hatte und ähm, das war aber auch alles nicht schlimm, nur fünf Tage und dann hatte sie gleich ähm, auf der Station einen Schnuller bekommen und eine Flasche bekommen und ähm, ja, und ich habe sie nach Hause bekommen und sie hatte eine ordentliche Saugverwirrung. Damals hatte ich einfach nicht die richtige Hebamme an meiner Seite. Ähm, wusste auch nicht, dass es so wie eine Stillberatung gibt. Und irgendwie konnte mir auch keiner helfen. Also die hat mich immer angeschrien und irgendwie hat das mit dem Still nicht geklappt. Und das war alles, das war dann, ist ja dann so ein Teufelskreis, der einfach nur mal schlimmer wird. Und ich hatte wirklich... Ein ganz, ganz, ganz äh, schlimmes, schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich versage hier als Mutter, die Natur hat es doch so eingerichtet, das muss doch funktionieren. Und da die Schritte zu gehen und den Weg zu gehen, dass ich gesagt habe, es funktioniert hier für uns beide gerade nicht. Da habe ich mich schon fünf Monate durchgekämpft und dann hatte ich auch abgestillt relativ schnell. Ich dachte, ich mache das noch so im Tandem mit ähm, Stillen und Flasche und dann hat sie einfach gar keine Lust mehr gehabt und dann hatte ich wirklich ganz lange damit zu kämpfen, weil ich saß dann, andere haben gestillt neben mir auf der Bank und ich saß dann mit dem Baby und habe die Flasche gegeben und musste immer äh, rühren und, und äh, fertig machen. Und ich hatte ein so schlechtes Gewissen, ja, das habe ich jetzt nicht nach außen so sehr getragen, aber irgendwie in mir drin hat das, gab es immer diese Zweifel ob ich das jetzt alles richtig gemacht habe ne? oder ob ich es nicht richtig gemacht habe und irgendwie, was habe ich jetzt für mein Kind irgendwie falsch gemacht für die Zukunft, dass sie vielleicht gesundheitlich oder ach, was weiß ich. Und äh, da hatte ich wirklich ganz, ganz lange mit zu kämpfen und natürlich hatte das aber einfach damit zu tun, dass sehr, sehr viele Leute der Meinung waren, ähm, mir Ratschläge zu geben, wie man es denn hätte richtig machen müssen und dass ich alles falsch gemacht habe. Das aber in der Zeit, wo einfach nicht, viele Dinge nicht gut gelaufen sind. Keiner an meiner Seite war, der mir hätte helfen können oder mir geholfen hat. Ja, das wurde dann natürlich auch nicht wieder äh, besprochen. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und ich habe mich da wirklich hart durchgekämpft ähm, und habe da dann irgendwann meine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich will gar keine Schuld haben. Das ist so, wie es ist. Ähm, und das ist auch total fein so, wie es ist. Und das ist natürlich, das kann man jetzt so äh, schön einfach sagen, aber das war halt ein wahnsinniger Prozess. Ich glaube, so einen ähnlichen hattest du ja auch durchgemacht. Ne? Und ich versuche das halt aber einfach nur ständig weiterzugeben, diesen diesen Gedanken. Ja, auch wenn das immer wieder kommt, mache ich das jetzt richtig, wie ich das Beste irgendwie. Das sind, das sind so schlimme Sachen, genauso wie mit dem Thema Kaiserschnitt. Na, wir hatten ja beide einen Kaiserschnitt. Ähm, und bei mir hat das ganz lange gedauert, bis ich bei mir dieser Gedanke irgendwie, bis ich den zugelassen habe, der irgendwie immer hier in meinem Hinterkopf äh, unterwegs war, dass das irgendwie, dass ich was falsch gemacht habe oder es an mir liegt, dass ich, dass äh, meine Kinder nicht ähm, spontan auf die Welt gekommen sind. Ja, und, das ist
0: ganz verrückt und es ist so, es ist eigentlich so wahnsinnig schade, dass man so viel Energie darauf vergibt, mit diesen Gedanken zu kämpfen oder dafür, sich für seinen Weg zu finden und immer mhm. mit dem Außen und dem Innen zu kämpfen. Weil mhm. wenn man ja wirklich auf sein Innen hört und sich diese Zeit gibt und mal diese äußeren Stimmen weglässt, dann weiß man es ja ganz oft selber, was richtig ja, total. ist. Ne? Dann merkt man ja, okay, ich habe nicht stillen können, aber ich habe ein gesundes Kind von mir, also was soll schon sein? So. Ja. Oder mein Kind ist mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen oder zu früh auf die Welt gekommen oder was auch immer. Und da steht er jetzt und ist trotzdem fit und, äh, und alles ist gut. Also mhm. was soll sein? Und ich glaube, ich, ich merke das auch immer je, und das ist tatsächlich etwas, je länger ich Mutter bin und je mehr ich dann schwangere Freundinnen sehe oder die gerade Kinder bekommen habe, desto mehr merke ich, wie ich mich zurücknehme mit allen Kommentaren, also mhm. und mir das selber wirklich mich selber immer daran erinnere und immer nur sage, ihr wisst doch selber, wie es geht. Was ist denn, wie ja. fühlt sich denn an? Ja? Und mehr versuche ich gar nicht mehr zu sagen, weil es ist ja tatsächlich immer nur meine Perspektive oder mein Eindruck oder mein Bild und die wissen ja selber am allerbesten, was gerade mhm. für sie und ihr Kind richtig ist. Mhm. Und wenn man gefragt wird, ist das schön, und wenn man nicht gefragt wird, sollte man lieber sich zurückhalten mit irgendwelchen
1: Kommentaren. Mhm. Ja, aber es ist so ein, es ist doch so ein falscher Perfektionismus eigentlich, den wir uns... Ähm Vorhalten, also den wir immer anstreben in, in diesem ganzen, ich meine auch allein, dass wir immer alles definieren müssen und für alles, äh, die, den, den perfekten Weg finden müssen und alles auch alles, was wir tun, irgendwie rechtfertigen müssen. dabei brauchen wir das doch alles gar nicht. Ja? Also warum nicht nur, dass man irgendwie nicht, nicht, nicht nur bei anderen so ist, sondern warum sind wir da auch nicht milder und netter mit uns selber und vielleicht auch mehr im Einklang und lassen Dinge einfach mehr laufen. Das ja, versteckt mich nicht.
0: Das ist immer so eine große Herausforderung. Und ich finde durchaus auch, also wir sind ja nun sehr in den sozialen Medien unterwegs und aktiv. Und es ist ja auch ein ganz, großes, ein ganz großer Benefit. Und doch merke ich auch bei mir selber, dass ich manchmal eben mir Bilder angucke und denke, Okay, und warum kriegen die das jetzt so hin und ich nicht, weil es ja immer alles auch nur Ausschnitte sind? Das wissen wir ja alle und ich meine, wir beide arbeiten da und trotzdem steht man ja manchmal davor und lässt sich dann durch auch durchaus unter Druck setzen. oder oh, da
1: kriegt man manchmal so schlechte Laune, dann, ja. Da kriegt man manchmal ganz schlechte also, Laune. Auch in Laune. dieser Covid-Zeit, ja, also wirklich in diesem Shutdown, dieser Extrembelastung, darüber hatten wir ja auch schon ähm, äh, das eine oder andere Mal gesprochen. Und wenn ich dann irgendwie über Instagram irgendwelche Kanäle und dann ähm, äh, vermitteln mir Vierfachmütter, wie wunderschön das alles doch ist und sie machen das alles nur mit Links und also da kriege ich wirklich schlechte Laune, weil ich mir wirklich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn du dann mal einfach mal nachfragst, dann weißt du genauso, die haben auch schlechte Tage. Und dann denke ich mir, warum, warum sagt ihr das denn nicht einfach mal? Warum müsst ihr dieses Bild der perfekten Mutter und dieser, dieses, dieses immer gut Gelaunten und alles machen wir mit links und ja, ist natürlich anstrengend, aber ist ja nicht so schlimm, dass das so weitergetragen wird. Ich meine, es ist schon schön, wenn man sich auf positive Dinge konzentriert, ja, aber ähm, ja, da wünsche ich mir einfach mehr Ehrlichkeit.
0: Ja, absolut. Mehr, mehr Ehrlichkeit und mehr, ähm, mehr Mut zum, zum äh, Scheitern. Also Scheitern hört sich so drastisch an, aber mehr Mut dazu, dass man eben auch mal stolpert. Ja, also weil es ist ja gar nicht Scheitern, sondern mehr Mut zum Stolpern und mehr Mut zum Chaos und mehr Mut zum, ich weiß es auch nicht, mhm. und mehr Mut zum, naja, gucken wir mal, und mehr Mut zum... Ich höre mal auf meinen Bauch und dann gucken wir mal, wo es mich hinbringt. Ne? ist ja eigentlich so mehr der Wunsch mehr, mhm. zu der eigenen Wahrheit zurückzukehren. Was auch für immer die ist für jeden.
1: Ja, definitiv. Bringt mich aber auch immer wieder zu... Ähm zu einem ganz äh, wichtigen Punkt, man braucht nicht nur, ähm, gerade wenn man Mutter wird, eine gute Hebamme, die einen da stärkt ja und den Rücken stärkt, das tun sie. Vielleicht hat man auch äh, eine Doula oder eine gute Freundin an der Seite, die man sich wirklich außer Korn hat, die einen wirklich nur zur Seite steht und darin bekräftigt, was man selber eigentlich denkt. Ja, Gerade in so, so Zeiten der Verunsicherung ähm, wäre das, glaube ich, ähm, das Wichtigste, was man sich zur Seite holen soll. Weil oftmals ist es leider nicht der Mann, denn die Männer verstehen unsere, unsere absurden ähm, Schuldgefühle und diese Spirale, in der wir uns da oft ähm, in diesem Kopfkarussell befinden, das verstehen die ganz oft gar nicht.
0: Nein, ich glaube, dieser Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, der ist einfach so wahr, auch so wahr im Sinne von nicht nur was Betreuung angeht, sondern einfach auch, dieser Austausch, genauso wie du sagst, unter Frauen und auch jetzt, nicht nur in der Anfangszeit, aber auch jetzt, wenn mein, mein Sohn 10 ist, wie gut es mir tut, mich mit jemandem zu unterhalten, dessen Kinder vielleicht schon 15, 16, 17, 18, 19 oder auch aus dem Haus sind, die einfach schon das durchgemacht haben oder die auch einen ganz anderen Blick auf meinen Sohn haben und sagen, du, A, völlig normal und B, also der benimmt sich doch, das ist doch alles völlig fein, ist doch alles völlig kindgerecht. Was sind denn das für Erwartungen, die du da hast an denen? ja? Mhm. Also dieses dieses Teilen, dieses Ängste teilen, dieses ähm, Blicke von außen bekommen, Perspektiven und Zuspruch und ähm, das hilft ja einfach in jedem Alter eigentlich, egal Total. in welchem Alter sich die Kinder
1: befinden. Total, ich habe da noch meinen super Trick und mein Trick ist nicht nur eine Freundin, die zum Beispiel ältere, ein älteres Kind hat, ja, oder überhaupt eine Freundin mit einem Kind, weil die kann auch immer nur einspiegeln. Und es ist, ich suche mir eigentlich immer gerne Frauen. Die mindestens drei Kinder haben. Nicht nur zwei. Zwei reicht da auch nicht. Ja, weil dann hast du dieses eine, äh, dieses zweite. Und meistens ist dieses dritte nochmal ein so komplett anderer Charakter. Die haben dann immer alles durch. Das sind die Frauen, die eine, eine, eine Ruhe haben, eine Entspannung, ein Laufen lassen, ein nicht verurteilen, sondern bestärken von anderen, weil die haben das wirklich dann mehrfach durch. Ja, in so unterschiedlichen Ausprägungen. Und das sind wirklich die das sind eigentlich die Frauen, die immer für dich kämpfen, die immer für dich da sind, die dir wirklich den Rücken stärken wie kein anderer. Also alle da draußen, sucht euch auf dem Spielplatz. Die <lacht> Frauen, die ganz viele Kinder haben, das sind die Besten für euch.
0: <lacht> ja, und ansonsten kann man, glaub ich, kann man wirklich, glaube ich, nur sagen, auch aus äh, unserer Erfahrung des Mutterseins mit äh, siebenjährigen oder seit sieben Jahren Mutter, seit zehn Jahren Mutter, auf die eigene Intuition hören und sich nicht von außen zu sehr beschallen lassen, also außer positiv beschallen lassen, sondern immer wieder auch nach innen gehen und horchen. Was ist es denn? Was brauche ich denn? Worum geht es denn hier eigentlich? Ist, glaube ich, auch wirklich eine gute Idee.
1: Total, total. Wir haben das alle in uns und wir wissen das. Und wir sollten uns nicht von äußeren, äußeren Begebenheiten immer so stark beeinflussen und vor allem verunsichern lassen. Ja, Also wir erkämpfen uns ja gerade so insgesamt dieses, diese Intuition und dieses Vertrauen auf unsere Intuition zurück. Und ähm, das war ja auch in dem Gespräch mit der Claudia so spannend, weil sie auch immer äh, meinte, dass das ist alles, worum es geht und jede Mutter hat das in sich. Absolut. Ja, und wenn die das nicht weiß, wer weiß es dann?
0: Wer weiß es dann? In diesem Sinne wünschen wir allen ein gutes Hören auf die Intuition. Sucht euch die Vielfachmütter, wenn ihr dringend eine Außenperspektive braucht. Und ansonsten ähm, kann man sich auch den Spruch, who needs a superhero when you have a mom, groß auf den Kühlschrank kleben oder an die Eingangstür oder an den Badezimmerspiegel,
1: wo man ihn braucht, weil wir haben es sowieso alle in uns. Total. Und streicht einfach mal die Mom durch und euren Namen darüber. So aus. Jeder von euch. Jeden Tag, wenn man aus der Haustür geht. Hilft. Hilft sehr. Auf uns Mütter. Auf uns Mütter. Danke fürs
0: Zuhören. Danke nochmal an die Unterstützung von unserem Partner Waterwipes. Waterwipes sind die reinsten Babyfeuchttücher der Welt, denn sie bestehen aus 99,9% Wasser und einem Tropfen Fruchtextrakt.